0: Slate Podcast
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et comme j'ai bientôt 39 ans, je commence à m'intéresser à ce qui m'arrivera quand j'aurai vraiment atteint le troisième âge.
0: Vous écoutez Mansplaining épisode 116, les hommes doivent accepter que leur vie sexuelle change avec l'âge.
1: D'abord, on est jeune, on brûle la vie par les deux bouts, et puis un jour, on réalise qu'on est peut-être bien sur une phase descendante et qu'on n'avait pas vu ça arriver. Chez les hommes cisgenres, cette phase-là peut se nommer andropause, un mot que vous connaissez très probablement, sans forcément savoir ce qu'il cache. Si vous parcourez les différents dictionnaires à votre disposition, vous pourrez constater que toutes les définitions de l'andropause ne se valent pas. Par exemple, pour le Robert, qui a intégré le mot en 1980, il s'agit de la diminution progressive de la fonction sexuelle chez l'homme d'un certain âge. Dans les ouvrages plus scientifiques, on évoque plutôt une baisse progressive du taux de testostérone associé à l'âge. J'ai demandé à Anne-Cécile Michelet, autrice du livre Tout ce que vous devez savoir sur l'andropause, de me parler de l'étymologie de ce mot.
0: Alors, andropause, ça vient du grec andros, qui veut dire homme, et paosis, qui veut dire la pose, la fin. Et donc, c'est un terme qui est assassin, on peut dire ça, parce que la fin d'un homme, c'est. Enfin, si j'étais un homme, j'aimerais vraiment pas être concerné par ce mot. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit mais comment c'est possible que quelqu'un un jour ait eu l'idée de nommer ce, ce, ce moment de la vie la fin de l'homme.
1: C'est vrai qu'à bien y réfléchir, c'est un terme un peu radical. Cette diminution de la testostérone qui peut notamment entraîner une dégradation de la fonction érectile, est assimilée à la fin de l'homme. C'est exactement comme le mot impuissant, souvent utilisé pour désigner quelqu'un qui a d'importants problèmes d'érection. Par ce terme, on affirme qu'en perdant en rigidité, l'homme perd du même coup sa puissance. Un peu comme dans le deuxième Austin Powers, sauf que ce film était une comédie.
0: Ça y est, fiston, je te pompe pour mojo. Tu peux te dire adieu à ta vie Qu'est-ce qu'il y a Crottes alors J'ai perdu mon mojo oh. Austin, les résultats confirment que votre, votre mojo a bel et bien disparu. Et cela ne pouvait tomber
1: plus mal. On entend parfois dire que l'andropause est le pendant masculin de la ménopause. On retrouve en tout cas dans ces deux phénomènes l'idée du vieillissement du corps qui délaisse certaines fonctions en estimant avoir suffisamment fait le job. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les deux mots ne sont pas vraiment symétriques. Ménopause, ça veut juste dire la fin des règles, pas la fin de la femme. Mais en réalité, les médecins n'emploient plus le mot andropause, tout comme ils évitent de parler d'impuissance.
0: Aujourd'hui, on dit dalla qui veut dire déficit androgénique lié à l'âge, ce qui est beaucoup plus paisible et qui est factuel. Voilà, androgénique, ben la testostérone baisse, bon, c'est normal, on a passé la période de procréation.
1: L'andropause, ou le DALA, touche une partie des hommes de plus de 50 ans. D'après des données fournies par la Fédération française d'urologie, le phénomène concernerait 20% des 50-70 ans et 50% des plus de 70 ans. Dans son livre, Anne-Cécile Michelet évoque les différents symptômes qu'elle peut recouvrir. Érection moins intense, tristesse, déprime, baisse du désir sexuel ou général, changement d'attitude ou d'humeur, difficulté de concentration, manque de confiance en soi, irritabilité ou indifférence, baisse d'aptitude au travail, troubles de la mémoire récente.
0: Alors, La quantité de sang euh, mobilisée pour la survenue de, de l'érection est en moyenne de 130 ml. C'est l'équivalent du volume d'une petite euh, bouteille de jus de fruits avec des variantes allant d'une tasse à café à une bouteille de Coca-Cola. Pour une bonne érection, il faut un fonctionnement artériel parfait. Et là, dans votre
1: cas, le débit sanguin des artères de votre verge semble insuffisant. Et ce n'est pas tout. Un peu plus loin, elle fournit une liste de symptômes complémentaires. Perte des cheveux et ou de la masse musculaire, fatigue, baisse de l'énergie et de l'endurance, diminution de la pilosité aux aisselles et aux pubis, baisse du volume des testicules, affinement et dessèchement de la peau, prise de poids, notamment au niveau du ventre. Bref, les hommes atteints par le dala se voient changer, intérieurement et extérieurement, sans forcément avoir conscience de ce qui leur arrive. Et que se produit il dans ces cas-là Eh bien la plupart se mûrent dans le silence, parce qu'on ne parle pas de ces choses-là à son médecin, et surtout pas de ses problèmes d'érection.
0: Même quand ils vont consulter, ils ne disent pas « j'ai un problème d'érection ». Enfin, tous les, les spécialistes que j'ai interviewés m'ont dit « en fait ils, ils laissent la phrase en suspens, j'ai des problèmes, vous voyez quoi euh... ?» Ou bien ils viennent pour une autre raison, et puis presque euh, au moment de ressortir, ils disent ah oui, puis au fait euh, j'ai un petit, petit souci, donc voilà c'est pas tellement assumé et c'est dommage parce qu'en fait c'est normal, enfin c'est normal, c'est pas forcément normal que la, ma la machine fonctionne moins bien, mais c'est normal qu'à un moment elle, il faille la régler à nouveau, enfin en tout cas en parler, voilà s'apaiser, se dire bon bah ben, si j'ai un problème d'érection une fois, deux fois. Pas la fin du monde, mais si on ne le pose pas et si personne n'est là pour nous dire « mais ça va passer, ou vous allez trouver vos solutions ben », vous allez avoir tellement peur que ça se reproduise que là, ça va devenir systématique.
1: Or, le meilleur médicament, celui qui ne résout pas tout et qui peut quand même sacrément aider, eh bien c'est la parole. Alors comme ça, tu m'en de mou. Le dialogue avec son médecin, généraliste ou spécialiste, mais aussi avec ses proches.
0: Je bande, je bande pas, mouge, je, je bande quand même, mais depuis quelques temps, j ai, j ai, mes érections sont un peu mal.
1: Le conjoint ou la conjointe, si cette personne existe, mais aussi les amis. T'inquiète pas,
0: moi c'est pareil.
1: Mais si vous savez, les amis, ceux avec qui vous faites des rando, avec qui vous allez au stade, et avec qui vous prenez l'apéro. Eh bien figurez-vous que l'ami possède une fonction trop peu utilisée par les hommes. Normalement, il permet aussi de se confier. Et
0: ta femme, qu'est-ce qu'elle en dit bah, elle a ses livres, hein. elle lit beaucoup, elle voit ses copines.
1: Y compris sur les thématiques les plus intimes qui soient. J'ai l'impression que pour elle, c'est moins important
0: que pour moi. Mon avis, l'importance c'est que toi, tu es toujours en d'elle.
1: Les sujets liés aux émotions ou au corps qui flanche devraient pouvoir être évoqués sans phare avec nos vrais amis. C'est ce que
0: dit Joando à ce sujet-là. Un jour vient où une seule chose vous manque. Ce n'est pas l'objet de votre désir, mais c'est le désir.
1: Or, on sait bien que ce n'est pas comme cela que ça se produit chez les hommes cisgenres, quel que soit leur âge. Autant on peut entendre certaines femmes parler de leur gynéco, de leur changement de contraception, de certains bouleversements physiologiques qui les ennuient, autant c'est beaucoup plus rare chez les hommes. Vous avez déjà entendu un homme parler de son rendez-vous chez l'urologue, vous À part éventuellement pour se vanter d'avoir eu une vasectomie Eh bien non. Pour les hommes, le zizi, c'est privé. En tout cas, quand ils y fonctionnent.
0: Je sais pas comment vous supportez, en fait, vous, vous les hommes de devoir toujours cacher, de devoir toujours faire semblant d'être qui vous n'êtes pas ou pas complètement, etc. Donc j'imagine que quand ils sentent qu'ils peuvent déposer en confiance, ben, c'est comme s'il y avait un grand ouf de pouvoir enfin dire. Et ça doit faire du bien.
1: Mais vous éprouvez toujours du, du désir pour votre partenaire Pour ma femme ça oui Je ne dis pas qu'après 15 ans, j'ai la même excitation qu'au début, mais j'aime ma femme et j'ai la chance d'avoir toujours envie d'elle. Et elle bah, Je suppose que oui, il euh, faudrait lui poser la question. Enfin, elle, si les fréquences étaient plus espacées, je pense pas que ça la dérangerait. Il y a des fois où elle préférerait lire son livre. Dans son livre, Anne-Cécile Michelet compile des témoignages d'hommes et de femmes qui ont été confrontés, directement ou indirectement, à l'andropose. De ce catalogue de pistes diverses et variées, on retient surtout une chose ce serait quand même plus malin de ne pas attendre que cette phase survienne pour commencer à interroger son rapport au corps et à la sexualité. Plutôt que de chercher, un peu en urgence, des astuces pratiques ou de nouvelles philosophies dans le but de se sentir à nouveau homme, les individus touchés par le Dalla seraient sans doute nettement plus sereins s'ils s'étaient posés des questions plus tôt, ou s'ils avaient reçu des cours d'éducation à la vie sexuelle et affective. Vous savez, ce que chaque élève devrait recevoir tout au long de sa scolarité au rythme de trois heures par an Cet épisode concerne tout le monde, car personne ne peut savoir s'il sera atteint tôt ou tard par l'andropause, ni même, plus globalement, dans quel état de santé il sera dans 10, 20 ou 50 ans. Par conséquent, autant réfléchir dès maintenant au fait que nous ne sommes pas des phallus sur pattes et qu'il y a d'autres moyens de donner et de prendre du plaisir, et aussi d'autres moyens de profiter de la vie. Autant en profiter aussi pour comprendre que la rigidité de notre pénis ou la forme de notre ventre ne disent pas quels hommes nous sommes. Dédramatiser, c'est important. Le monde n'est pas censé s'arrêter parce que notre corps montre des signes de fatigue. Une panne d'érection, ça peut arriver. Parfois il n'y a pas de raison, et parfois si. Ça se discute, ça se réfléchit, mais il n'y a certainement pas de quoi se jeter par la fenêtre en pensant qu'on est un sous-homme. Il n'y a pas de quoi non plus rejeter la faute sur l'autre en l'accusant, par exemple, de ne plus être assez désirable. C'est un fait, l'Andropos connaît un déficit d'exposition, non seulement parce que les hommes n'en parlent pas, ni entre eux ni à des tierces personnes, mais également parce que ni la recherche scientifique, ni le monde de la culture ne semblent s'en être vraiment emparés. C'est ce qu'écrivait en 2021 la journaliste du Monde Camille Bordenet, qui affirmait, je cite, « qu'il faut fouiller pour exhumer des études, datées, sur les effets de ce phénomène physiologique et social. » La journaliste interroge Virginie Vinel, sociologue travaillant sur les questions de genre et d'âge, qui affirme, je cite, « que dans les représentations, le sexe féminin demeure le sexe pathologique par essence, et l'idée que le corps masculin puisse être confronté à des dysfonctionnements sexuels et procréatifs n'est pas pensée avant le milieu du XXe siècle. » Camille Bordenet constate aussi que seuls 10% des 1500 urologues exerçant en France pratiquent également l'andrologie, la médecine des troubles sexuels masculins. C'est comme si en dehors de leur pénis et de leur prostate, il n'y avait aucun autre type de problème à traiter. Pour le sociologue Louis Braverman, cité dans cet article du Monde, il est difficile de faire de l'andrologie une catégorie médicale à proprement parler, tout bonnement à cause du nombre insuffisant d'hommes qui consultent et qui expriment leurs symptômes. En conséquence, il a comptabilisé 7 thèses sur l'andropause depuis 1988, contre 404 sur la ménopause. Côté culture, Camille Bordonnet est parvenu à recenser une poignée de livres pas si récents qui emploient ce terme. En 1975, dans le bien-nommé « Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable », Romain Gary s'attaquait ouvertement au déclin sexuel de son héros. Chez Philippe Roth ou Tara Benjeloun, on n'hésite pas non plus à appeler un chat un chat et à désigner l'andropose par son nom. À part ça, pas grand-chose. Le cinéma ne dit rien sur le sujet, et à part quelques blagues de boomers sur l'érection et le Viagra, c'est le désert. L'un des seuls à avoir traité l'une des facettes de l'andropause, c'est-à-dire les problèmes d'érection, c'est Claude Berry dans la comédie La Débandade, dont il jouait le rôle principal. C'est de ce film que vous avez pu entendre des extraits dans cet épisode, mais il faut reconnaître que ce n'est pas un chef-d'œuvre. C'est quand même fou quand on y pense, que les hommes cisgenres aient autant la parole, que les plateaux télé soient infestés de quinquas se proclamant experts sur tout un tas de sujets qu'ils ne maîtrisent pas, et que ce dossier-là, lui, reste caché comme la poussière sous le tapis. Alors que cela ferait tellement de bien à tellement d'hommes si, un jour, enfin, L'andropose était clairement identifiée comme une phase presque inévitable de la vie des hommes, un ensemble de symptômes dont il n'y a pas à avoir honte, et contre lesquels il doit être possible de faire quelque chose. C'était Mansplaining, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mansplaining@set.fr ou nous contacter via le compte Instagram Mansplaining Podcast. Planning est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Production éditoriale, Nina Pareja. Montage, réalisation et mixage, Mona Dolae avec l'aide de Clémentine Amblard. À dans 15 jours pour l'épisode 117